0: Bonjour, bienvenue dans Point de vue, Ravi de vous retrouver au sommaire notre émission. Aujourd'hui, je recevrai dans un instant Irène Frachon. Son nom est attaché, bien sûr, au scandale du médiator, une affaire qu'elle a révélée. C'est le nom, euh, souvenez-vous, de ce médicament qui a empoisonné et qui empoisonne empoisonne encore la, la vie de euh, milliers de, de patients. Le procès en appel s'est ouvert ce lundi, il va durer six mois. Euh, le docteur Frachon sera avec nous dans un instant depuis sa ville de Brest. Et puis, euh, on reviendra avec Vincent Bordenave euh, sur euh, le Covid-19. Il y a euh, trois ans, jour pour jour, il est apparu dans nos vies à tous. Euh, que sait-on, qu'a-t-on appris sur ce euh, Covid-19 et cette pandémie. Enfin, en fin d'émission, je recevrai Noël-Eren Schmitt. Elle est reporter aquarelliste. Elle a assisté et dessiné des procès historiques, ceux de Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon. Elle vient de terminer sa carrière en dessinant celui du 13 novembre. Elle viendra nous raconter ce métier particulier de reporter aquarelliste. Sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti. Figaro Radio Point de vue Emmanuel Isaac. Bonjour euh, Irène Frachon. Je le rappelle, vous êtes pneumologue au CHU donc, de Brest. C'est vous qui avez révélé euh, le, le scandale du Mediator, euh, soutenu euh, par la presse et le Figaro euh, en particulier euh, à travers euh, les nombreux articles hein, de notre consoeur euh, Anne Jouan. Alors lundi, s'est ouvert euh, le procès en appel euh, des laboratoires Servier. Il va durer six mois. Euh, Qu'attendez-vous de ce nouveau procès
1: pour comprendre
0: les enjeux, il
1: faut savoir que l'affaire qui est jugée concernant Servier repose sur une fraude qui a trois composantes. La première composante, c'est que Servier a mis sur le marché en 1976 un produit dérivé d'amphétamine qui a des qualités coupe-fin et qu'il l'a frauduleusement présenté aux autorités de santé comme un antidiabétique en cachant le fait qu'il s'agissait d'un coupe-fin. Euh, C'est ce qu'on appelle une obtention indue d'autorisation. Ça a été considéré comme prescrit, comme un délit, mais prescrit par le premier jugement. Deuxièmement, présentant ce médicament frauduleusement comme coup de fin, Servier a obtenu un remboursement par la Sécurité sociale à taux plein pendant euh, les 33 ans de commercialisation de ce produit. Dans le langage courant, ça s'appelle une escroquerie. Lors du jugement en première instance, les juges ont considéré qu'il manquait des éléments pour qualifier pénalement l'escroquerie, ce que conteste le parquet, c'est-à-dire le procureur, qui a donc fait appel de cette relaxe. Troisièmement, et le plus dramatique et le plus grave, c'est que lorsque Servier a eu la certitude qu'il s'agissait d'un poison mortel, il a décidé de renforcer la, la dissimulation de la nature du Mediator, pour que personne ne puisse faire le lien entre des complications cardiaques et pulmonaires gravissimes et l'exposition à ce médicament. On appelle ça la tromperie aggravée, qui a eu comme conséquence de multiples décès et invalidités, qu'on appelle des blessures et homicides involontaires. Serviette est condamnée pour cela, en première instance, mais avec un jugement qui a paru des sanctions disproportionnées qui n'ont pas suivi les réquisitions du parquet, et qui, ont, qui sont apparus anormalement faibles par rapport à l'ampleur de cette fraude et ses conséquences tragiques. C'est donc tout ceci qui est remis en cause actuellement, si uniquement cela ne concerne que Servier, qui de son côté a fait appel de sa condamnation, sachant que l'Agence du médicament condamnée pour blessure et homicide involontaire a reconnu ses fautes et n'a pas fait appel, et que les différents experts qui étaient également mis en cause qu'ils aient été condamnés ou relaxés, il n'y a pas d'appel non plus. Donc ce, ce procès de plusieurs mois, pardonnez ma voix, euh, ne concerne que le laboratoire servier et l'ensemble de cette tromperie incroyable mise en place en 1900, dans les, on va dire
0: dans les années 70. Je rappelle hein, les condamnations donc, euh, qui ont été énoncées en première instance. Le laboratoire Servier euh, a été condamné à une amende de 2,7 millions. Euh, euh, Monsieur CETA, euh, l'ex-numéro 2 de Servier, à une peine de 4 ans de prison avec sursis et un peu plus de 90 000 euros, euh, euros d'amende. Et euh, le groupe Servier a été condamné à verser plus de 183 euh, millions euh, d'euros euh, euh, aux victimes. Euh, vous, vous avez qualifié euh, les laboratoires Servier euh, à l'ouverture du procès de structures délinquantes et l'affaire du médiateur de crimes industriels hors normes. Oui, alors, une structure délinquante
1: parce que Servier n'en est pas à son premier mensonge et à sa première grave en puisqu'il s'agit de la santé des gens sur ses produits. En tant que pneumologue, par exemple, Servier a commercialisé de nombreuses années un médicament qui était censé lutter contre l'insuffisance respiratoire qui s'appelait le Vectarion, qui ne servait à rien, mais qui était pourvoiée ailleurs de très très graves atteintes des nerfs des membres inférieurs. Servier a commercialisé, outre le Mediator, d'autres coupes fin mortelles, le Pondéral et l'Isoméride. Servier a menti sur la nature de nombreux produits, par exemple des diurétiques, dont il disait que ce pas des diurétiques. Il a menti sur des produits qui ont fini par être retirés, car considérés comme trop dangereux, et inefficace, ça continue. Par exemple, un produit comme le Vastarel, récemment servi a été épinglé pour des publicités mensongères sur ce produit déremboursé, car probablement plus dangereux qu'efficace. Donc, en fait, on est vraiment sur un modus opératoire, enfin, je ne sais pas comment appelle ça, un mode opératoire.
0: C'est-à-dire, c'est ce que vous euh, me dites, c'est que, que ce, ce, ce n'est pas euh, le problème d'un seul médicament, euh, c'est pas, euh, c'est un système organisé. Finalement. Oui, c'est oui, un système organisé euh, depuis le départ par euh, son fondateur Jacques
1: Servier qui était une personnalité paranoïaque, mégalomane dont on sait qu'elles sont euh, particulièrement euh, sujettes enfin, enclines à mentir surtout, euh, ça fait l'essence des gourous l'essence des dirigeants euh, l'essence des régimes totalitaires l'essence des sectes et parfois malheureusement l'essence... Euh, d'entreprises dont on pourrait croire qu'elles sont respectables, mais qui ne le sont pas.
0: Euh, Rappelez-nous euh, euh, combien de, 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 de personnes sont décédées euh, du Mediator, et on a un chiffre précis Ce sont des milliers de morts. Euh, les premiers morts
1: euh, ont commencé à tomber, peu de temps après la commercialisation, par définition, en 1976. Donc la majorité d'entre elles sont mortes sans savoir qu'elles mourraient des conséquences de cette intoxication puisque du fait de mon alerte, on en a réellement pris conscience au moment de l'arrêt de commercialisation en 2009 et on a commencé à compter les morts, si je puis dire, en 2010, plus de 30 ans. Euh, donc on a des estimations qui tournent autour de 2000 morts par atteinte des valves cardiaques, probablement des centaines de morts par hypertension artérielle pulmonaire, l'autre complication, et euh, comme pour les accidents de la route, il faut compter dix fois plus d'invalides cardiaques graves.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, Et il y a des gens qui, qui portent encore les conséquences de, de, de ce médicament <rire> sur leur santé qui les handicapent tous les jours dans leur vie quotidienne.
1: Je reçois constamment des messages. Moi, je suis en lien avec des milliers de victimes, soit directement, soit par le biais de leurs avocats, puisque je surveille en étant conseil pour ces avocats, à titre bénévole bien sûr, je conseille euh, ces défenseurs pour obtenir des indemnisations pour les victimes, car il en reste encore des centaines à indemniser. Euh, Aujourd'hui, plus de 4200 euh, ont vu leur dossier reconnu pour euh, être éligible à une indemnisation du fait des blessures cardiaques, mais il reste encore des centaines de dossiers à régler, car Servier conteste chaque dossier page à page, mot à mot. Euh, ces victimes sont euh, complètement perdues et euh, extrêmement fragiles. Elles continuent à mourir. Par exemple, en décembre dernier, Cathy est morte après des années de combat. Suzanne est morte après une très longue agonie qui a laissé ses enfants sous le choc, etc. etc. Henriette, à Brest, euh, va être opérée du cœur, à cœur ouvert, le 20 janvier. Prochain, donc euh, très prochainement.
0: Ce sont effectivement beaucoup de femmes euh, qui sont touchées, euh, principalement hein, des femmes, dites-moi hein, si, euh, dites -moi si je, je me trompe, puisque euh, le médiateur était prescrit à,
1: comme à 70, à, 70%, mmh. à 70%, ce sont des femmes, puisque c'était utilisé en fait pour maigrir, et que vous connaissez malheureusement euh, les dictates qui pèsent sur le corps des femmes
0: que, que vous disent euh, ces femmes, euh, ces, ces, ces patientes euh, Qu'est-ce qu'elles attendent de ce, second, de ce procès en appel
1: Elles ne savent plus très bien en fait, à quel sein se vouer et, et qu'attendre. Elles sont perdues. Il y a des procédures d'indemnisation, il y a des procédures au civil, devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, devant différentes cours, dont la cour pénale. Servier fait appel de tout et fait durer... Euh, indéfiniment toutes ces procédures, donc euh, pour être honnête elles sont plus très nombreuses à comprendre ce qui se passe.
0: Est-ce que si Servier euh, reconnaissait euh, euh, qu'il avait euh, délibérément euh, trompé euh, les, les, les patients et les médecins prescripteurs, ce serait en partie une réparation pour, euh, pour ces patientes Oui, ce serait très important, Servier ne
1: le fera jamais, reconnaître qu'on a délibérément vendu un poison provoquant la mort de milliers de personnes. On n'obtiendra jamais cet aveu-là, c'est très clair. Pour l'instant, ils reconnaissent une erreur d'appréciation à un certain moment. C'est vous dire à quel point on est à des années-lumière années de toute reconnaissance de quelque faute ou responsabilité que ce soit, notamment sur le plan pénal.
0: Quelle est l'appréciation qu'ils auraient euh, raté Ils la définissent hein <rire> Oui, l'erreur d'appréciation… Alors, euh, attendez que je
1: réfléchisse. Ils disent nous avons fait une erreur d'appréciation. Bah, en fait, euh, <rire> il y a, il, je sais pas comment dire, il y a eu de multiples alertes en fait. À partir de 99, euh, les produits isomérides qui sont semblables et pondérales, ont été interdits parce que dangereux en 1997 parce qu'ils libèrent dans l'organisme en fait le même poison que le médiator, Et à partir de 99, il y a eu des premières alertes identiques, ce qui est parfaitement logique, sur le médiator. Et ils les ont invariablement qualifiés de rumeurs. Donc, euh, c'est ça l'erreur d'appréciation. C'est de dire que des cas rapportés, qui sont à l'évidence très graves, puisque la molécule responsable, ils la connaissent très bien, puisqu'elle a déjà été interdite, en fait, et ils décident euh,
0: d'en faire des rumeurs. Bon, vous, vous, serez docteur... bar... vous serez appelé docteur Frachon à la barre le 14 février. Euh, Qu'allez-vous dire
1: alors, euh, la cour, puisqu'on est en appel, connaît très très bien cette affaire, donc je vais être euh, moins pédagogique, enfin voilà, je ne vais pas faire un, un cours de médecine, et je pense que je vais revenir sur certains points euh, caractéristiques euh, du mode opératoire trompeur des laboratoires serviers à l'égard euh, des victimes.
0: Euh, vous venez de, de sortir euh, cette bande dessinée Mediator un crime chimiquement euh, pur en collaboration avec Eric Giacometti un ancien journaliste du Parisien et le dessinateur euh, François Duprat euh, pourquoi avoir choisi oui. ce support de, de la bande dessinée parce que bien évidemment sur l'affaire euh, du Mediator il y a eu votre propre livre il y a eu le film euh, d'Emmanuel euh, son, son nom de famille m'échappe la fille Berco. de Brest Berco voilà euh, qu'est-ce que euh, apporte euh, la bande dessinée est-ce qu'elle apporte quelque chose de plus. Elle apporte beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup plus. En réalité, c'est toute l'histoire de la firme Servier, toute l'histoire de ce crime hors norme qui se noue dans les années 60,
0: de la personnalité aussi de, 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 de Servier, on de voit effectivement, euh, euh, vous le disiez tout à l'heure, vous l'évoquiez, à quel point il était gourou, à quel point euh, il était paranoïaque, il a embauché hein, des, euh, des, des anciens des officiers hein, pour ficher ces... Euh, 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 des ses... services
1: secrets, des anciens militaires, des anciens officiers, pour euh, faire des enquêtes extrêmement intrusives pour toute personne qui comptait rentrer chez Servier. C'était des enquêtes dignes. Voilà, de, de, de services, par exemple, si on voulait travailler dans les services secrets français, on ne serait pas moins fouillé dans sa vie. Hein, euh, des voitures débarquaient chez les, les proches, les grands-parents, euh, les amis d'enfance, pour connaître euh, les orientations politiques, religieuses, sexuelles, la couleur de peau, j'en passe. Donc tout ça est dans, dans la BD. Euh, les discours paranoïaques, l'organisation quasi militaire au sein de cette maison, euh, on était broyé si on trahissait cette maison. Et puis bien sûr euh, les mensonges. On, on dispose en fait de pièces absolument exceptionnelles. Il y a une instruction tout à fait exemplaire qui a été menée par des trois juges d'instruction, euh, sept gendarmes à temps plein pendant trois ans, appartenant à l'office de lutte contre l'atteinte euh, à la santé et à l'environnement. Et donc euh, c'est une véritable autopsie d'un crime industriel. Surtout que c'est une tromperie en fait qui est dans son essence assez simple. Euh, Servier crée une amphétamine modifiée qui euh, est coupe-fin et il va la décliner sous plusieurs formes et très rapidement on s'aperçoit que cette amphétamine modifiée est très dangereuse. Et à ce moment-là, il va dissimuler la nature de cette molécule et il va combattre Il appelle des rumeurs de toxicité en faisant pression sur les médecins qui alertent, en faisant pression sur les victimes, en mentant délibérément sur la nature de cette molécule en disant que ça n'a rien à voir avec eux une amphétamine, et que ça n'a rien à voir avec un produit éventuellement dangereux. Et, et c'est un... très simple, mais ça dure pendant 30 ans, plus de 30 ans. 30 ans. Et en fait, quand on lit cette bande dessinée, on suit un véritable polar. Moi, je vis ce polar, finalement, depuis 30 ans, puisque j'ai croisé les premières victimes de Servier. J'avais 27 ans, quand vous étiez stagiaire. et toute ma vie professionnelle, je me suis occupée des victimes de Servier.
0: Euh, c'est effectivement un, un, un thriller euh, un polar sauf que tout est absolument euh, tout est absolument euh, vrai. Euh, dernière question On a euh...
1: intérêt à faire vrai
0: sera Dernière question euh, rapide, euh, Irène Frachon. Euh, Jacques Servier est mort en 2014, donc sans avoir rendu de compte face à la justice. Euh, vous demandez au président de la République euh, de lui retirer euh, à titre posthume sa, sa légion d'honneur, puisqu'il faut savoir que c'était un homme euh, qui était très connu de tous les hommes politiques de tous bords, et qui a été honoré de différentes médailles. Il a été décoré grand
1: croix de la Légion d'honneur en 2009. On a retrouvé des traces, toujours dans ces investigations de financement, important de nombreux hommes politiques ou de nombreuses formations politiques. Juste au passage, dans la bande dessinée, on parle du Figaro, qui a joué un rôle majeur dans l'émergence de ce scandale. Toujours est-il qu'il est mort donc, avec la grand croix de la Légion d'honneur je sais que ça indigne tous les concitoyens. Les citoyens français sont attachés à l'honneur de la République française. Ils sont attachés à cet insigne de Légion d'honneur. Et ils trouvent insupportable cette trahison des élites, le fait que l'on puisse décorer des gens indignes qui les ont trompés. Et en ce qui concerne Servier, qui était la respons responsable de la mort de milliers d'entre eux, moi je crois que honorer au nom de la République, au nom du peuple français, ça se mérite. Mais lorsqu'il se révèle que l'on a commis des crimes de l'ampleur de ce qu'a commis, qu commis Jacques Servier, il faut pouvoir, euh, rétrospectivement, retirer une Légion, comme à titre posthume, on peut en accorder une, surtout pour des faits qui sont encore très récents, puisqu'on continue à mourir des crimes de Jacques Servier. Il ne s'agit pas de déboulonner euh, voilà, des, des statues d'il y, y a 100 ans.
0: Merci euh, Irène Frachon d'avoir été avec nous depuis euh, votre CHU de, Donc, de Brest. Euh, la pétition c'est sur change.org et j'invite vraiment tous ceux qui sont attachés à l'honneur de la
1: République d'aller la signer parce que ça n'est pas euh, faire insulte à, la, à un mort du tout, il s'agit d'honorer la République et de garder la dignité de cette distinction, c'est une question d'essence, de dignité et d'honneur.
0: Merci Irène Frachon on a entendu euh, votre appel. Euh, ne bougez pas, dans un instant, euh, on revient avec Vincent Bordenave, euh, journaliste au service science et on parlera des origines du Covid-19. Figaro Radio Point de vue. Anne-Emmanuel
2: Isaac. Je
0: Bonjour Vincent Bordenave, vous êtes journaliste au talentueux service Science du Figaro. Et alors il y a trois ans, jour pour jour, on apprenait la mort d'un Chinois d'une ouvrée, les guillemets, pneumonie atypique de Rouen. C'était le, le, le premier nom hein, de, de la maladie. Hein.
3: Oui, au début, on ne savait pas ce que c'était, ce que donc on, on parlait des symptômes. Et les symptômes, c'est une infection au niveau des poumons, donc une pneumonie et, qui était un peu particulière. Et d'où la pneumonie atypique à Wuhan, c'est là qu'a qu démarré le, la pandémie.
0: On sait exactement, euh, trois ans après, combien l'épidémie a fait de morts euh, déjà dans le monde.
3: Ouais, c'est compliqué de, de le savoir précisément, le, parce qu'il y a un décompte quotidien du nombre de morts euh, qui fait état à peu près de de 6 à 7 millions, mais le meilleur outil, euh, quand même, pour le moins, c'est le décompte de, de l'OMS, qui est un peu plus rétroactif et qui avait sorti un, un chiffre de 15 millions de morts euh, en, euh, en décembre. Et donc, on, on reste à peu près à, à ce niveau-là, ce, ce qui est quand même très important en trois ans.
0: Euh, la Chine, par contre, au niveau de, de ces chiffres, reste très euh, discrète, pour le moins, on va dire.
3: Ouais, la Chine a été protégée pendant longtemps parce qu'elle a appliqué euh, une politique zéro-Covid extrêmement stricte, avec des des confinements dont on a beaucoup parlé, assez, assez réguliers. Donc, elle a maintenu une population sous pression, ce qui fait que le, le virus a très peu circulé. Donc, elle est restée très longtemps au, au bilan qui était celui au tout début de la pandémie, à savoir à peu près 5 000 morts. Mais déjà, ce bilan, ce premier bilan, il était assez crédible, ah oui. malgré le, le, la politique
0: zéro Covid C'est toujours
3: compliqué de, 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 de savoir. Euh, au vu de ce qui s'est passé après hein, en Europe, ces 5 000 morts paraissent, paraissent assez faibles. Euh, mais le, le pays a refermé très très vite quand même, quand même un, un certain nombre de, de libertés a mis tout de suite une, une très forte soupape donc euh, c'est compliqué d'avoir une idée, une idée précise euh, on ne peut pas vérifier comment a pu circuler le virus en tout cas depuis euh, la réouverture du, euh, du pays il y a un janvier, petit mois ouais. Ouais, euh, même pas un mois donc, on a euh, officiellement à peine une, une vingtaine de morts et c'est des chiffres qui qui pour le coup sont, sont assez surprenants quand on voit... Quand on voit toutes les images, exactement des hôpitaux, des hôpitaux des Le nombre de, de célébrités, de célébrités qui, qui sont morts, le nombre de cas qui, qui semblent augmenter, mais il y a eu un changement dans le décompte. Habilement, on ne compte plus que les morts exclusivement liées au Covid, alors que les personnes atteintes de comorbidités peuvent, peuvent être mortes à cause du, du virus, mais on ne va pas les compter comme telles Et donc, on est encore une fois sur une opacité très forte là-dessus, et c'est très compliqué de savoir ce qui se passe actuellement en Chine. On sait juste que la population est en train de souffrir énormément de, de, de ce virus.
0: Vous parlez d'un puzzle dont, on a à peine les, dont il manque les trois quarts des pièces. Euh, c'est assez fou, quand
3: même, non Oui, oui c'est assez incroyable d'essayer de, 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 de remonter le fil de cette histoire. Bon, après, c'est toujours très compliqué de, de rechercher l'origine d'une épidémie. En fait, on, on parle d'un puzzle parce que euh, on utilise beaucoup la génétique, l'analyse des, des virus qui circulent et les premiers virus qui ont circulé. Et à partir de là, on arrive un peu à situer où est le SARS-CoV-2 dans, dans l'échelle des virus connus. Mais il manque tout un pan de l'histoire, c'est-à-dire qu'on arrive à, à situer le début de, de l'étincelle, donc à Wuhan, en, il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant, en décembre 2000, 2019, avec le premier mort donc en janvier. Et on arrive à aller jusqu'à des, euh, du, du des, des virus parents du SARS-CoV-2, c'est-à-dire qui sont assez proches. Est-ce que c'est des cousins Est-ce que c'est des virus parents Dans le sens ancestraux, on n'en sait trop rien, mais qui partagent en tout cas 97% de, de, son, de son code génétique Selon un certain nombre d'experts, il pourrait y avoir une, une quarantaine d'années qui séparent ces, ces deux virus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2000 kilomètres qui les séparent, vu que ces virus ont été découverts au nord du Laos, à la frontière chinoise. Et, et donc, il faut retracer y a un mystère.
0: En ce, ces 40 en, ans d'histoire et ces 2000 kilomètres. Voilà, c'est 2000 kilomètres entre, euh, ces, là où on a trouvé ces traces, et puis ce fameux... Cette ce SARS-CoV-2, SARS
3: si puissant, qui a une capacité d'infecter les cellules humaines assez extraordinaire, et qui...
0: Alors, on va reprendre ensemble quelques, les, les différentes pistes hein, qui, avaient été, qui ont été évoquées durant ces, ces trois années. Donc, il y a eu la, passe, la piste animale avec le pangolin, ce petit pangolin qui a été euh, euh, envisagé comme euh, source du Covid. Puis, la chauve-souris, euh, il y a un consensus hein, sur la chauve-souris. Oui, oui là, il y a, y a un consensus
3: euh, maintenant sur, euh, sur l'origine animale qui est, qui est la chauve-souris. C'est là que c'est dans les populations de chauve-souris qu'on a trouvé les, les virus. Euh, les, les plus proches, qui ont, qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021, par une équipe de, de l'Institut Pasteur. C'est des virus qui ont été baptisés BANAL. Ils sont 3, le 236, le 156. BANAL,
0: c'est un acronyme, hein, c'est ça. C'est pas le, un objectif. Oui, oui,
3: je ne saurais plus dire exactement le, ce que ça veut dire, mais c'est le nom. En fait, ils il se retrouvent dans un clade et donc c'est ce qui correspond au clade au clad connu des, des coronavirus. Donc Ces virus ont été découverts assez récemment on les a trouvés dans une population de chauves-souris ce qui n'est pas surprenant parce que les, les chauves-souris sont des animaux assez extraordinaires qui ont une capacité à, à résister au virus. On commence à peine à comprendre pourquoi. C'est euh, lié à un système immunitaire extrêmement puissant parce que le Notamment le vol, soumet une pression très très forte le, le corps des chauves-souris, ce qui fait que euh, elles ne tombent pas malades, mais elles sont infectées dans des zones euh, comme c'est le cas dans le nord du Laos ou dans le sud de la Chine, cette cette zone, cette, cette ces haut plateau. Euh, euh, assez vaste, euh, les contacts avec ces populations de chauves-souris et les populations humaines ou même animales sont ri à risque de, de contamination entre l'ensemble de, de cette zoonose. Donc et des et, et, et les humains.
0: contacts sont, sont, peuvent être réguliers enfin, oui, oui, bien sûr, il y a que des trafics au niveau des chauves-souris. Il y a des trafics
3: au niveau des fientes des, des chauves-souris euh, pour la pharmacopée euh, chinoise. chinoise et, et euh, la haussienne, etc. Donc il y, a, il y a un certain nombre de trafics. Et donc on, on, on a supposé assez rapidement que... Euh, il y aurait pu avoir une circulation d'un de ces virus en sous-main au sein de ces populations qui aurait pu conduire à, à cette pandémie et c'est pas c'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart des épidémies euh, des, des 20 dernières années et 30 dernières années ont pour origine ce point-là parce qu'il y a une il y a une confrontation à ce niveau-là entre le, le, la biodiversité et le voilà et, et l'humanité qui, ouais. qui, qui qui progresse et cette confrontation des fois elle, elle a que des ces conséquences. c'est l'humain
0: va peut-être déranger euh, finalement une biodiversité un animal une ressource exactement et donc là le risque de contamination
3: est plus fort il y a énormément de virus et il euh, y a des contaminations assez régulières entre les coronavirus euh, et même les autres virus de chaupe-souris des humains. La plupart du temps, euh, ces, virus, ces, ces contaminations n'ont pas beaucoup de, de conséquences. Au pire, elles, euh, elles vont rendre malade, la personne qui a été contaminée, mais le, les virus n'ont pas forcément la faculté ensuite de, de, de se propager au sein des populations humaines et des fois malheureusement on tombe sur des virus qui ont cette capacité-là d'un point de vue génétique et ça a été le cas avec le, le SARS-CoV-2 à un moment donné ce qui fait qu'on arrive à une, à une épidémie euh,
0: ça veut dire qu'en fait les, les populations vis-à-vis euh, -vis de ces populations de humaines ces populations humaines vis-à-vis -vis de ces populations de chauves-souris auraient pu être contaminées donc en allant à ce qu'on comprenne oui,
3: c est, c est, euh, concrètement
0: en, en rentrant dans une grotte les, les chauves-souris en allant
3: trafiquer dans les, euh, les habitats des chauves-souris pour aller récupérer ce que dis, les, les fientes euh, il euh, y a eu à un moment donné une histoire des mineurs qui travaillaient dans une, dans une mine euh, du côté chinois cette fois-ci qui avait été contaminée par euh, des virus de chauves-souris parce qu'il y avait une promixité euh, entre, euh, entre les mineurs dans la mine et, et les chauves-souris. Il y avait eu une, une quinzaine de cas de, de pneumonie il euh, y, y a une quinzaine d'années. Donc, euh, donc ce, ce type de, 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 à partir du moment où il y a promixité, il y, y a risque de contamination. Et la promixité elle est, elle est de multiples ordres, ça peut être le trafic animaux, mais ça peut être aussi juste le fait de, de vivre à un moment donné au même endroit euh, de partager une zone avec, avec Chauve-souris. Euh, la piste de l'accident de
0: laboratoire, euh, euh, elle,
3: est, euh, elle est crédible encore Aujourd'hui, on ne peut, euh, peut pas écarter de piste euh, au, au vu des, des, des informations dont, dont, on dispose, dont on dispose. Ce qui est particulier avec le SARS-CoV-2 en fait, c'est que dans son patrimoine génétique, il a une, une faculté assez extraordinaire de, de se propager. Ouais. Euh, euh, dans les cellules humaines, ce qu'on appelle le, le site de clivage de la furine. qui, qui Expliquez-nous
0: un... ça, oui, j'ai lu ça dans votre papier, euh, le site de clivage de la furine. C'est ça,
3: c'est une, une partie de son, de son, de son code JIT qui va lui donner la faculté de, de rentrer, de bien pénétrer au niveau des, dans les cellules humaines et donc d'être extrêmement contagieux. C'est ce qui fait que le SARS-CoV-2 est un virus euh, qui est contaminant par aérosol et donc ce qui fait que son, son, son potentiel épidémique est... est et, à fortiori, et, à et donc euh, c'est la force de, 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 de ce virus, du SARS-CoV-2 c'est cesser ce site de clivage à la furine ce qu'on retrouve pas forcément sur le SARS-CoV-1 qui est un virus qui avait déclenché une épidémie en 2003 en 2003 maintenant et ce qu'on retrouve pas aussi sur les virus euh, sauvages, dont je parlais tout à l'heure, qui ont été découverts dans le, nord du la... dans le nord du Laos. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que ce site est apparu Et donc là, il y a plusieurs hypothèses euh, qui sont euh, possibles. Euh, L'hypothèse d'une apparition euh, naturelle, euh, bien entendu, donc euh, le virus aurait circulé en sous-main et, et à force de mutations... Euh il se sera adapté aux populations humaines. C'est déjà arrivé dans l'histoire des, des, des épidémies et des virus il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été le cas avec une épidémie, une épisodie de, de grippe en Amérique latine dans les années, dans les années 90. Donc, il n'y a rien de, de contre-intuitif à penser à ça. Et il y a aussi d'autres hypothèses, et notamment l'idée que des, des scientifiques auraient pu ajouter ce site, donc cette séquence dans cette séquence nucléotide dans le, dans le génome de, de virus proche du SARS-CoV-2 pour tester donc un virus extrêmement contagieux et travailler donc à des vaccins, à des traitements, etc.
0: C'est plus de l'ordre de la recherche médicale que, que de la volonté de nuire.
3: Exactement. Et donc, y a une, si cette rumeur existe, si on, on pense à ça, c'est parce que c'est des travaux qui ont vraiment lieu. Il y a eu des demandes de financement de scientifiques américains qui travaille en partenariat avec l'Institut de Virologie de, de Wuhan, pour travailler sur le SARS-CoV-1, cette fois-ci, et développer euh, un, un virus SARS-CoV-1 avec un site de clivage à la furine. Ces financements étaient refusés. Donc, il faut, il faut le dire. On n'a pas de preuves comme quoi ça a été fait, mais on sait qu'il y a des scientifiques qui ont voulu le faire. C'était envisagé. Voilà. Et à partir du moment où, en Chine on n'a pas accès à l'ensemble des informations dans les laboratoires, aux, à la bibliothèque des, des virus qui peuvent être conservés dans, dans les laboratoires, aux travaux qui ont pu être faits dans, dans l'ensemble de, des, des laboratoires. La, la question se pose, mais, mais la question se, se pose euh, sans qu'il y ait le, 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 la moindre preuve, et surtout, il n'y a pas besoin de ça pour... Euh, pour arriver à la pandémie telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est pour ça que l'ensemble des pistes restent ouvertes et que la plupart des scientifiques demandent un effort de transparence pour pouvoir fermer les pistes et réussir à trouver, à trouver une réponse à cette question euh, cruciale. Si, quand même. Si,
0: si la Chine ouvrait un peu ses portes, ses dossiers, ses Et laboratoires, est... on, on aurait même trois ans après quand même Vous pensez que c'est oui, oui, envisageable de, de, de répondre, oui, oui, ou de euh... fermer justement certaines théories
3: Oui, c'est parfaitement possible. Au début de la pandémie, là, bon, la Chine a... a les, de à Wuhan non on procédait à des, des tests PCR comme on le fait euh, comme on le fait encore aujourd'hui euh, sur ces tests PCR euh, il y a à peine 20 qui ont été séquencés c'est-à-dire on a étudier le le génome du, du virus euh, ce qui serait intéressant c'est de pouvoir de tous les séquencer pour savoir exactement à quoi ressemblait le, le virus au début savoir s'il si y a pu avoir des contaminations sans sans ce site-là et que euh, la mutation serait apparue euh, après ensuite euh, si le, les laboratoires donnaient accès à l'ensemble des, des, des virus dont ils sur lesquels ils travaillent, on pourrait aussi fermer des hypothèses. Et les, les Chinois ne le font pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose à cacher, hein, parce que euh, c'est aussi peut-être une volonté politique de dire on en a dit suffisamment, il n'y a pas besoin, a pas besoin d'en dire plus. Et il y a quand même un argument qui va qui va dans ce sens-là, c'est que avant la découverte donc, de ces virus euh, au Laos, le virus le plus proche du SARS-CoV-2 euh, connu était un virus appelé le, le RATG13, qui avait été découvert par les scientifiques chinois de, de Wuhan dans une grotte du, du sud de la Chine, la même zone que, que celle des virus dont je parlais euh, tout à l'heure. On savait que ce virus était conservé. Pour autant, les scientifiques ont longtemps refusé de, de le dire. Donc, on avait euh, cette suspicion. Hein, ils ne veulent pas dire euh, On sait qu'ils ont prélevé d'autres virus dans cette grotte. Euh, il faut qu'ils qu publient les séquences, etc. En fait, ils n'ont pas fait parce qu'il n'avait pas envie de le faire et parce qu'il considérait qu'il n'avait pas à le faire, parce qu'il n'avait rien fait dessus. On le sait maintenant avec des virus sauvages plus proches, ont été découverts ont été découverts récemment.
0: Dernière question, Vincent Bordenave, est-ce qu'on a
3: tiré les leçons de cette pandémie? Ben, le problème, c'est qu'on pourra tirer les leçons, euh, vraiment, quand on connaîtra l'origine et... Quand on connaîtra le, et, le et, bon
0: scénario, en fait. Et oui, ça. et
3: surtout, quel que soit, qu après, quel que soit scénario, le... Euh... Quel que soit le scénario, il y a quand même des, des questions à se poser parce que, que l'origine soit 100% naturelle, il faut quand même expliquer comment est-ce que le virus a traversé ces, ces demi-kilomètres. Si, est-ce que c'est lié au trafic, euh, au trafic des animaux. Dans ces cas-là, il faut, euh, il faut mettre en place des, des dispositifs. De on sait. C'est type euh, faire... grippe aviaire. Exactement. Fait, hein, on sait ça. le faire avec la grippe aviaire pour, pour limiter la propagation des virus. Donc, il faut réussir à, à mettre en place des, des leviers, à actionner extrêmement rapidement pour éviter ce type de pandémie. S'il s'agit d'une fuite de laboratoire, mais seulement d'un virus qui a été conservé et ramassé dans une grotte et conservé, il faut aussi pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité. Si enfin, il s'agit d'une manipulation, euh, il faut euh, mettre en place des garde-fous au niveau international pour encadrer ces, ces manipulations qui, qui ne sont pas... Il y a eu d'ailleurs un moratoire aux états unis de 2013 à 2017 qui a eu l'effet pervers d'amener la recherche dans des pays peut-être un peu moins regardants sur... Sur ces dispositifs, en France par exemple, on ne peut pas mettre en place ce, ce type d'expérience de, en passer par un lourd contingent de, de processus administratifs qui, qui permet une Merci. certaine sécurité. Merci
0: Vincent Bordenave. Dans un instant, je reçois une reporter d'un genre très particulier. Elle est reporter Aquarelli. Ce sont ces journalistes qui dessinent les procès et Noël Ehrenschmidt en a couvert de, de fameux, ceux de euh, Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon. Le dernier procès euh, qu'elle a dessiné et suivi, c'est celui du 13 novembre. Elle est avec nous euh, dans un instant. Ne bougez pas. Merci à tout de suite. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: La première action, c'est qu'on a la sensation, après le verdict, qu'on tourne une page. Euh, on a eu un long procès. On a ouvert
3: toutes les portes. Euh, les, les magistrats ont remis euh, l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils euh, ont entendu ce qui a été
1: expliqué, ils ont écouté la défense, ils ont écouté l'accusation, ils ont pris une décision qui est une décision motivée. Ce qui était le plus intéressant, c'est finalement cette lecture de la motivation. Ce n'était pas compliqué, ce n'était pas très long, mais c'était très clair. Et les peines prononcées ne sont pas des peines euh, excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits, et à ceux qui les ont commis, je pense euh, qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant, et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice.
0: Bonjour euh, Noël Ehrenschmidt. Bonjour. Euh, vous exercez un, un métier euh, à l'intitulé, que je trouve très poétique, vous êtes reporter aquarelliste, hein, c'est l'intitulé exact. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie d'être reporter euh, aquarelliste
2: ça veut dire que je suis reporter, je suis journaliste depuis toujours et je ne fais pas de photos, je fais de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est mon moyen de raconter ce qui se passe en direct. Je ne travaille qu'avec le direct et qu'avec l'aquarelle qui raconte pinceau après pinceau
0: ce qui se passe dans un procès. Dans un procès, entre autres. Donc vous êtes journaliste et dessinatrice. Euh, quelle est la première, des, la première qualité pour exercer ce ce métier, ce travail
2: Il faut savoir regarder et écouter. On est vraiment le passeur de la parole et le passeur de ce que nous voyons et ce que le lecteur va pouvoir suivre. Puisque le lecteur, lui, ne peut pas entrer dans un procès, nous avons la chance de pouvoir y entrer, on est très bien placé, donc on est le passeur de tout ce qui va se passer pendant une audience, au niveau des accusés, au niveau de la cour, et donc on doit suivre, j'allais dire, pratiquement jour par jour, mais presque quelquefois, minute par minute, tout ce qui se passe dans une audience, et c'est formidablement passionnant au niveau humain. On
0: est là pour traduire l'humanité des lieux. – Et qu'est-ce qui vous guide Qu'est-ce euh, qu qui fait euh, que vous choisissez à un moment euh, de dessiner Parce que le, le temps de la parole, le temps du dessin n'est pas le même. Euh, qu qu'est-ce euh, qu qui vous guide de dessiner Alors, euh, Par exemple, le président posant une question, plutôt que le témoin faisant une déposition moi je crois que le je dis toujours, il
2: faut se laisser complètement aller et complètement entrer dans ce que nous vivons. C'est-à-dire que le crayon et l'aquarelle vont suivre l'action. Mais je pense qu'avec mes 35 ans d'expérience, je me laisse totalement porter. Il ne faut jamais prévoir à l'avance, il faut se laisser aller, sachant qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on va pouvoir dessiner. Et ça, j'y tiens beaucoup. On doit dessiner tant qu'il y a quelque chose qui se passe devant nous et transmettre, et ça, j'y tiens beaucoup à la transmission, quelle que soit l'émotion.
0: Même si ça vous heurte euh, euh, même si vous êtes choqué, il faut non, quand même que l'essence suive. Mais
2: oui, on n'est pas choqué, on, on partage. Voilà, c'est un, un métier de partage total avec les personnes qui parlent et avec les lieux.
0: Euh, vous êtes placé à un endroit précis dans la cour d'audience Comment ça se concrétise Alors, la grande euh... chance
2: qu'on a, c'est qu'on est au départ placé sagement au pied de l'audience, mais il est évident que dans les jours qui suivent, si, j'allais dire, si on voit qu'on se tient bien, c'est-à-dire que je suis toujours habillée en noir, il faut être présente et transparente. On ne doit pas faire de vagues, mais on doit être là toujours. Et bien entendu, au bout d'un moment, on peut absolument aller là où on veut aller.
0: – Faire partie un peu des meubles Exactement. et arriver, et donc vous avez le droit de circuler mais et, et un jour à être un endroit, un autre, un autre endroit. – C'est ça qui est
2: formidable, c'est qu'il y a à la fois la cour, il y a la scène de la cour et il y a tous les lieux qu'on va pouvoir raconter en racontant justement l'humanité de tous ces
0: lieux. Euh, comment vous êtes devenue dessinateur euh, de presse, de procès C'est qu -ce qu -ce eh ben quoi le Ça C'est une bonne question, puisque entre 1971,
2: où j'ai commencé à dessiner pour Bayard Presse, et 87, où j'ai fait mon premier procès de Barbie, j'ai été illustratrice, j'ai été reporter quand même. Je suis partie à l'étranger dessiner, mais tout ça sans vraiment l'aquarelle. Et tout à coup, je suis entrée au palais de justice avec ma carte de presse. Je suis allée dans un procès, et qu'est-ce que je vois Le procureur, j'avais à l'époque une plume et de l'encre de chine, et je me suis dit, c'est ça que tu attendais depuis des années, j'étais faite pour ça. Du jour au lendemain, je suis devenue dessinatrice audience. Et là, et vous savez
0: vous que euh, c'est votre vocation que vous Oui, êtes, euh... c
2: est, c est, je me suis dit, je cherchais quoi faire, comment devenir illustratrice et me transformer avec l'âge, et à 47 ans, je suis devenue ce que je suis, 82.
0: Et, et le premier procès que, que, que vous suivez, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est celui de Klaus Barbie en mais... 1987, qui se déroule à Lyon. Oui. Vous connaissez déjà la justice, le, le déroulement de la justice. C'est ça qui est. C'est très... un univers qui vous intéresse. Non, vous, vous
2: déboulez comme ça dans cette. Je déboule. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Truche, qui était le procureur, qui m'a prise par la main, qui a vu que j'étais ignorante, mais avec quelle passion je suivais ce procès, et il m'a littéralement donné des cours en direct sur ce qu'était un procès. Comment s'installer la plage J'ai eu donc la chance d'avoir des cours en direct. – complètement, en fait, complètement.
0: Euh, à, à, la, à la mécanique Exactement. de la justice, hein, Et j'ai été
2: absolument passionnée, et de ce jour-là, je n'ai cessé de l'être, dans les dessins d'audience que j'ai pu faire et dans tous les reportages que j'ai pu faire dans tous les lieux du monde, en racontant justement des lieux clos la plupart du temps, des lieux inconnus, et en ouvrant la porte, en disant « Regardez, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale Qu'est-ce que c'est l'Élysée Qu'est-ce que c'est la justice aux États-Unis » Il n'y a rien qui ne puisse être connu avec le texte et avec l'aquarelle, qui est un formidable outil. – L'aquarelle, parce
0: que ça va vite l'aquarelle C'est voilà. la, la principale qualité de l'aquarelle, c'est
2: oui, ça ?– Oui, c'est un tout petit… J'ai 18 godets, et le pinceau va « À la vitesse de la parole ». Autrement dit, il faut laisser l'aquarelle vivre si je
0: quelque part. Vivre, Absolument,
2: il faut lui faire confiance. Je dis toujours. C'est ma meilleure, c'est ma meilleure, meilleure, amie, meilleure amie. On se comprend. Et quelquefois, elle fait des choses que j'avais pas imaginées. Et je dis toujours quelle chance. Elle a fait ce que j'imaginais, ou plutôt, elle a fait ce que je supposais et je lui fais confiance.
0: Donc vous arrivez, c'est aussi un équipement, hein, je crois que vous avez une, une, une veste avec 18 poches, c'est Oui,
2: c'est le gilet de, que j'ai piqué à mon mari, c'est un gilet de chez O'Linton, rue Racine, et, et avec des poches, et qui me permet d'avoir absolument tout sur moi, les pinceaux, les crayons, le taille-crayon, et puis à la taille des pots d'eau, de façon à avoir toujours de l'eau propre, moi je travaille avec de l'eau propre, donc quand j'arrive, je suis assise, comme ici, sur ma chaise, Rien ne peut arriver, j'ai tout sur
0: moi. Tout sur vous, euh, les petits euh, récipients d'eau propre, etc., voilà. pour euh, travailler avec les différentes couleurs ça. Euh, de, de, de l'aquarelle. Euh, je le disais, euh, vous avez couvert de nombreux procès. Euh, le dernier, euh, c'est euh, jugé euh, le 13 novembre, une réponse démocratique à la barbarie. C'est aux éditions La Martinière où vous avez été accompagné, euh, donc vous signez euh, les, les dessins, bien sûr, et vous êtes accompagné euh, d'Arthur euh, Desnouveaux, qui est un rescapé hein, du Bataclan et d'Antoine Garapon, qui est un magistrat émérite… Hein, – Que je connais depuis 30 ans et qui m'a suivi depuis mon premier livre en
2: 1992. Euh, – C'était votre dernier procès, celui du 13 je novembre ?– Je pense, parce que raisonnablement… Vous non, mais raisonnablement, je n'irai pas tous les jours à l'autre bout de la France pour suivre un procès. Donc là, j'ai eu la chance d'être dans des conditions très particulières, dans le lieu, le palais de justice que j'avais dessiné en 92, qui est un lieu dans lequel je suis totalement chez moi. – Que vous connaissez par cœur. – Que je connais par que cœur, donc j'étais totalement déjà. à l'aise pour pouvoir traduire quand même ce procès qui a duré dix mois. J'y étais tous les jours et c'était quelque chose quand même d'énorme. Tous ceux qui ont suivi ce procès et qui se retrouvent après ont le sentiment d'avoir vécu une, une aventure humaine exceptionnelle. Quand on se revoit, je revois les victimes et je revois même la cour, où je oui, revois ça les tissé, avocats. Enfin,
0: – Des liens très forts se sont tissés. Hein. –
2: des, des liens très forts et qui sont pour la vie, on se retrouve exactement comment on se retrouvait dans ce palais.
0: – En tant que journaliste, euh, qu'est-ce que vous avez retenu de ces euh, dix mois d'audience Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?– ah ben, Forcément, les témoignages
2: des victimes. Et j'allais dire qu'au-delà des victimes, des familles des victimes. Parce que les victimes, c'est une chose, Et un souvenir énorme, c'est quand une femme est venue montrer le visage de ces deux jumelles qui, étaient, qui avaient été tuées au Bataclan, et elle dit… Trois mots bouleversants, et là j'ai fait un dessin de deux minutes, C'est pas besoin de faire un grand dessin. Franchement, tout le monde était absolument au bord Bouleversé. de l'émotion. Et ça, c'est vital de pouvoir l'inscrire dans le dessin, de façon à ce que la personne qui ouvre le livre partagera avec moi à la fois les textes, puisque je prends des notes, et le dessin de ce que j'ai vu. – Ça demande une rapidité, une concision, une exécution… – Oui mais je suis gauchère, donc je dessine de la main gauche et j'écris de la main droite. Quand j'étais jeune, ah, dans les années 45-50, vous pensez bien qu'on ne vous laissait pas écrire de la main gauche. Donc je fais de ce côté-là, et je prends des notes. – Vous êtes sur deux fois petits... plus rapide
0: que tout le monde en Oui, réalité. je
2: suis deux fois plus rapide fait, que tout le monde. – fait,
0: c'était un défaut entre guillemets, c'est devenu un énorme atout. – Ah oui,
2: c'est une chance formidable. Je pense qu'il faut prendre des notes parce que la parole accompagne toujours le dessin et la parole elle est très 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 forte dans des cas comme ça. C'est des paroles absolument nécessaires et le lecteur doit avoir le courage de lire les témoignages
0: de ses victimes. Euh, qu – Qu'est-ce qu que le dessin euh, apporte de plus, de différent, puisqu'on sait que ça, c est, c est, ce procès a été filmé hein, pour, pour l'histoire, hein, celui de Klaus Barbie également. Qu'est-ce que ça apporte pour vous le, le dessin
2: Eh bien justement, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être partout. Autrement dit, la caméra est fixe, nous, nous, nous bougeons. Autrement dit, on peut avoir des axes complètement différents. On peut être avec les journalistes, on peut être à côté des accusés, il ne faut pas oublier que j'ai été quelquefois à 50 cm des accusés, donc il y a une espèce de, de lien qui se crée entre les groupes qui forment l'audience, et c'est ça que je dois transmettre, c'est toutes les facettes d'un procès, et quand un procès dure 10 mois, vous imaginez à quel point on n'est pas les mêmes nous-mêmes au début et à la fin, donc on est là pour traduire, et ce qui était à traduire c'était quelque chose qui était inoubliable, pour ceux pour tous ceux qui ont
0: assisté à ce procès. – Comment on se, on se protège de se, ce qu'on entend On ne se protège pas, on moi je ne me pas protège pas, je suis là,
2: c'est mon métier. – Votre
0: veste, vos godets, c'est pas forcément dire, je une mets protection, c'est une je mets mon armure. armure. – Ah voilà, si vous mettez une armure, vous vous protégez. Oui,
2: – Je mets même mon armure, mais après, je le dis encore, je me laisse totalement aller à ce que j'entends, et, et je n'ai pas de limite au temps que je peux passer pour dessiner et à ce que je peux entendre. est Parce que, que vous
0: l'entendez on le transmet, c'est là notre métier. – Qui reste, ça crée parfois des cauchemars, c'est des choses que vous oui. emportiez, ou vous oui. aviez cette capacité à, entre guillemets, ce qui se passe dans le tribunal, dans la cour d'audience, restait quelque part ah ?– ben De
2: toute façon, moi j'ai vécu ce, ce procès, j'allais dire 20, 24 heures sur 24, on ne coupe pas, on ne rentre pas chez soi, j'avais d'abord, on m'avait prêté un, un pied-à-terre, Place Dauphine, donc on ne rentre pas chez soi tous les soirs, on est habité par le procès pendant dix mois. Et c'est ça la force d'un procès aussi long, c'est que de mois en mois, on est pénétré par ce qu'on entend, on commence à comprendre comment se passent les actions entre les uns et les autres, et c'est une expérience formidable. On n'est pas frais après, on est fatigué, mais c'est après, c'est pas pendant.
0: Après, on ressent une énorme fatigue, j'imagine. Alors, c'est effectivement une sorte de, de je dirait un, un journal illustré oui. euh, où euh, vos dessins se mêlent au texte d'Arthur nouveaux et Absolument. puis euh, euh, à ceux d'Antoine Garapon. C'est une, une immersion euh, ça. Dans, dans, dans ce procès euh, historique.
2: Comme nous-mêmes nous avons tous été immergés et c'est la seule façon d'arriver à comprendre ce qui se passe. C'est d'être dedans jusqu'au cou. – C'était donc, a priori, votre dernier procès, Noël-Erin Schmitt ?– Ah, on verra !– Non, mais je ne recommencerai pas une expérience comme ça, je pense que physiquement, j'ai quand même… – Ça a été éprouvant aussi. – J'ai quand même bientôt 83 ans, il faut un moment de sa vie, savoir si on devient sage. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense que ça va devenir…
0: Et Donc, vous n'avez pas raccroché les pinceaux. Non, bien sûr. Vous continuez à dessiner. Dessiner, pour vous, c'est comme respirer, peut-être. Absolument.
2: Puis c'est nécessaire, justement, ouvrir des portes, découvrir. Je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc, qu'est-ce que je découvrirai demain Je ne sais pas. Mais je fais totalement confiance en la vie, en opportunité, en aux rencontres, alors là je me laisse aller, demain sera un
0: autre jour, on verra. – Donc vous laissez, vous êtes ouverte aux projets qui, peuvent, qui peuvent arriver, c'est extraordinaire. <rire> Jugé le 13 novembre, une réponse démocratique à la barbarie, c'est donc un livre, je le disais, c'est une exposition aussi à la bibliothèque de Sceaux qu peut, qui a démarré début janvier. – On a installé une
2: vingtaine de tableaux qui racontent en gros les étapes des dix mois de procès.
0: Merci infiniment Noël Eren Schmidt d'être venu nous voir au Figaro.